0: Hallo, leuk dat je ook in dit nieuwe jaar weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Limes Leeft, een podcast over mensen met liefde voor de Romeinse Limes. Mijn naam is Deborah en deze keer spreek ik met detectoramateur Wil Kuipers. Jaarlang zocht hij naar baggerfondsen uit de Loaart in Gelderland. Zijn onderzoeksresultaten laten zien dat ook vondsten zonder archeologische context het verhaal van een plek kunnen vertellen.
1: Ja, ik ben Wil Kuipers, ik ben detectoramateur sinds 1976. En ik uh, zoek vooral in de provincie Gelderland, met name langs de, de Limes.
0: En hoe ben je daar ooit mee gestart?
1: Ja, ik ben gestart omdat er een, stond een artikel in de Nieuwe Revue stond dat er uh, detectors uh, op de markt kwamen. Dat was toen in 1976. Dat, dat leek me heel interessant. Ik las ook de de verhalen in in dat artikel. Dus toen dacht ik van nou, ik ik koop zo'n ding. En toen ben ik samen met een vriend van mij, Dick van Velen... uh, Ja, zijn we gewoon op pad gegaan. Zoeken in oude huisjes, langs paden, bij oude kastelen uh, en dergelijke... waarvan we dachten dat we oude munten zouden kunnen vinden. Maar uh, na een uh, klein half jaar, toen stond er een artikel in een uh, lokaal blad... Toen werden we opgebeld door iemand van de vereniging uit Kesteren... en die waren Romeinse vondsten aan het redden in vechten. De Rijksweg werd verbreed, het materiaal werd daar uh, ja, enkele meters diep weggegraven... en naar een andere plek toe vervoerd. En ja, dat zat helemaal vol met, met Romeins materiaal. En daar hebben we toen een aantal jaren hebben we, ja, heel veel Romeinse vondsten gedaan... En ja, sindsdien ben ik eigenlijk gepakt door, uh, door de Romeinen. korte periode daarna werd er gebaggerd bij Rijswijk. En daar kwam ik in het veld kwam ik uh, professor van S tegen, toenmalig directeur van het ROB. En toen schrok ik wel even, maar hij was zeer aardig. Hij vroeg of ik alle vondsten die we daar deden, of we die uh, aan hem wilden melden... En uh, sindsdien uh, ja, zoek ik eigenlijk hoofdzakelijk langs, langs de Limes en probeer zo goed mogelijk uh, alle contacten te houden met uh, de archeologen. En ja, dat is wat mij betreft altijd zeer goed en prettig uh, verlopen.
0: Je vertelt net over Vechten, over Rijswijk, maar je grote onderzoeken en de lezingen die je geeft gaan over Duivenlobaard. Wanneer ben je daar terechtgekomen of hoe ben je daar terecht gekomen?
1: Uh, daar ben ik uh, terechtgekomen via een uh, ABN-lid, dat is Lex Landmeter uit Zevenaar. Die zocht al vanaf 1969 op de Rijnkade in Arnhem, want daar werd grind en restafval gestort. wat opgebaggerd was uit de Duiven uit een baggergat. En dat was in 1969 begonnen. Uh, hij werkte daar vlakbij en hij ging tussen de altijd even op de Rijnkade kijken. Ja, ik leerde hem pas later kennen en toen vertelde hij mij dat daar dus Romeins materiaal uit de Loewaard werd gevonden. Dus sinds 1984 ben ik daar gaan zoeken. Vanaf de eerste dag vond ik al een, een mooie fibula. En sindsdien ben ik zo'n paar keer in de week na mijn werk, ja, ging even uitwaaien. Ik werkte in een ziekenhuis en het was heerlijk om dan na het werk even, even uit te waaien en uh, wat dingen te vinden. En dat heb ik tot 1997 gedaan. En in die periode ja, heb ik ongeveer zo'n 660 metaalvondsten gedaan. En daarbij nog wat materiaal uit de uh, Pleistocene. En uiteraard het aardewerk, de terra Sigilata, die werd altijd meegenomen.
0: Wil je even uitleggen wat nou het verschil is tussen bekende forten die zijn opgegraven en zo'n locatie als uh, Lobaard?
1: Ja, het verschil met een, uh, en dat is ook het lastige, om, om een castella in de... ...in het Gelders Rivierengebied vast te stellen. Dat is op mijn na eigenlijk alle kastellen ja, onderspoeld zijn door de Rijn. En die vallen dan op een gegeven moment door het meandergedrag van de Rijn... ...ja, vallen die in het water en die komen dan zo, zo'n 8 tot 10 meter diepte liggen. En je krijgt dan een, een fondsconcentratie van een paar hectare. En dat komt pas weer naar boven als de baggenwerkzaamheden plaatsvinden. Dus als er geen baggerwerkzaamheden plaatsvinden, dan worden die, die plekken ook niet gevonden. Dat is wel duidelijk.
0: Ik ben natuurlijk ook in de Bieland geweest bij Jan Verhagen. Ja. Daar zijn ook baggerwerkzaamheden geweest. Maar dat is blijkbaar totaal verschillend dan in de Lowaard. Kun je, kun je daar nog iets over vertellen?
1: Ja, het verschil tussen het materiaal wat uit de Bieland vandaan gekomen is... dat het met een zogenaamde emmertjesmolen omhoog is gehaald. En dat zijn grote bakken die over de grond gaan en het... Op en daar is het voordeel van dat, dat dus ook grote voorwerpen mee omhoog komen. Zoals, nou, er is een grafsteen omhoog gekomen met een hele belangrijke tekst voor de biland Maar ook zwaarden en grote ketels een grotere brokken en puin. En dat geeft een ander beeld. In de Lowaard is gezocht met een, een zuiger. En voor de zuigmond, daar zit dan een korf met gaten van ongeveer... Waar, waar net een baksteen doorheen kan. Dus dat betekent dat grotere fondsen daar niet gevonden zijn. Die zijn nog aanwezig als die er zijn, maar daar ga ik dan maar even van uit. Die liggen dan nog op de bodem van de, van de Lowaard. En wat je dan in de, in de Lowaard hebt, is dat het materiaal allemaal is doorzocht met een detector. Die baggerwerkzaamheden, de biland, die waren van voor de oorlog. Dus die zijn verder niet specifiek doorzocht. Ja, dat maakt eigenlijk een soort baggeren... Ja, die geven een ander beeld van fondsen, maar wijzen wel allebei naar elkaar, maar toch wel van een andere aard.
0: En dan heb je op zoveel jaren dus al dat materiaal gevonden. Op welk moment dacht je van, ik wil daar meer van weten, of het verhaal achter al die fondsen weten?
1: Nou, cruciaal was eigenlijk de oprichting van PAN. Daardoor kon ik zelf, als, uh, ook als fondsregistrator, kon ik alle fondsen in PAN zetten. En PAN is een project van de Universiteit van Amsterdam. En Stijn Heren heeft er al eens een keer iets, iets over verteld. Waarin uh, de collecties van detectorzoekers uh, worden geïnventariseerd om te komen tot een, een grote database. En een database die vooral dan gericht is op oppervlaktefondsten. Het grote voordeel van PAN is dat. Als je daar een voorwerp in zet, dat het dan gevalideerd wordt en een wetenschappelijke onderbouwing krijgt, inclusief verwijzing naar andere fondsen, literatuur en dergelijke. En ik heb dus al mijn materiaal in pan gezet, en toen liep ik al met het idee rond: het is eigenlijk zo jammer dat er geen totaal overzicht is van alle fondsen uit de Loo-Waard. Er is wel een, een gedeelte gepubliceerd, maar dat, dat is door professor Willems, die heeft dat gedaan. Maar die heeft dat in 1981 moeten afsluiten, omdat hij toen uh, met zijn dissertatie bezig was. Dus er zijn eigenlijk maar enkele pagina's over de waard beschikbaar. Terwijl er daarna, na 1981 nog heel veel gevonden is. En met name het, het metaalwerk, dus wat met de detector gevonden is, is daar nooit uh, bij betrokken. Dus dat was voor mij de reden te zeggen, nou ik zou heel graag een, een studie maken van al het materiaal. Daar ben ik een paar jaar geleden mee begonnen. En dat heb ik wel besproken met Stijn Heren en die bood me aan daarbij mij te helpen. De studie is nu ongeveer afgerond en ja, het wordt tijd dat die gepubliceerd gaat worden.
0: Wil je wat meer vertellen over de uitkomsten van die studie?
1: Ja, Wat er uit de studie komt, dat is dat we nu weten dat de Romeinen de vindplaats gesticht hebben op een nieuwe onbewoonde plek. Het was een strategische plek. De Lowaard ligt precies tussen twee andere kastellen in. Tussen Kastella Meinerswijk in Arnhem en het kastel in de Bieland. Ter hoogte van de Lowaard loopt er een stroomvurig richting het achterland. Naar Elst en naar Nijmegen toe. Dus het lijkt te zijn op een kruispunt van wegen. De stichtingsdatum die is rond 4041 na Christus. En die is ongeveer gelijk aan de bouw. ...van verschillende andere castella in uh, Nederland. En die stichtingsdatum kun je vooral baseren op het aardewerk... ...op de fibulae en op de munten. He, maar ook de, de sieraden en het overige Romeinse materiaal... ...die wijzen allemaal in de richting naar een datum van rond 40, 41 na Christus. Nou, de vindplaats is duidelijk van een, een militaire signatuur... He, ...gezien de hoeveelheid militaire fondsen die er gedaan zijn... Zoals zwaarden, speerpunten, fragmenten van schilden, schildhouders. Er is paardentuig gevonden, zoals versierd, maar ook functioneel paardentuig. Bij elkaar een, een grote hoeveelheid, die in, in verhouding ongeveer 10% van het totaal aantal vondsten uitmaakt. En dat is vergelijkbaar met het percentage wat je ook ziet bij Castella, zoals Boerden en Zwammerdam en Alphen aan de Rijn... waar ongeveer hetzelfde percentage aan militaria uitgekomen is. En daarbij is het ook zo dat dat je in de Lowaard het hele pakket aan militaria vindt. Dat vind je niet in civiele nederzetting. Daar wordt ook wel militair gevonden, maar veel minder. En daar is niet het hele assortiment aanwezig, om het zo te zeggen. Uh, Vermoedelijk was er een Romeinse ficus bij... En er waren zeker vrouwen aanwezig, en zoals je kan zien aan de gevonden haarnaalden... ...die heel duidelijk en expliciet naar, naar vrouwen verwijzen. Maar ook een flink aantal, zo'n twintigtal ringen met een, met een binnendiameter van 16 mm... ...en die worden allemaal toegeschreven aan vrouwen. Nou, er waren ook zeker stenen gebouwen aanwezig. Er zijn dakpannen, tufstenen en dergelijke is er gevonden... En als je kijkt naar de bewoning, dan was er eigenlijk een continue bewoning van circa 40 tot ongeveer 160 na Christus. En dat is dus eigenlijk in de de bloeitijd van het Romeinse Rijk. Dan zie je dat de eerste grote fase van bewoning eindigt in de tweede of derde kwart van de derde eeuw. En er is nog wel een zekere korte tweede fase van herbezetting, streepactiviteit rond 400 na Christus. Ja, dat is zo'n beetje wat er uh, uit de studie is gekomen.
0: En dat is eigenlijk wel heel interessant, want dit dit is dus niet door een archeologische opgraving gedaan. Dat kan ook niet, want het is ondergespoeld. Dit is allemaal uit uh, baggervondsten gedaan.
1: Ja, je je hebt geen context, er er, er zijn geen paalgaten, er zijn geen geen plattegronden, er is geen structuur. De vondsten moeten het verhaal vertellen. Elke vondst op zich is dan ook heel belangrijk om daar een goede datering aan te geven en te determineren Zodat alles bij elkaar dan een verhaal vertelt. En dat heeft mij ook verrast hoeveel uh, details je kunt halen uit uh, een hoeveelheid vondsten... als je maar echt in detail uh, door gaat zoeken en uh, verbanden gaat leggen. Dat vond ik ook een uh, een aangename verrassing uh, bij de conclusies.
0: Archeologen, die die hebben daar eigenlijk misschien ook de, de tijd niet voor... maar die hebben toch altijd die context nodig. Denk je dat dat te beperkt is...
1: In Gelderland, uh, ja, daar spelen andere regels... qua kennisverzameling van uh, Romeinen dan dan in het westen van het land. Vrijwel alle kastellen zijn verspoeld op kastellen, mijnens, na. En dat betekent dat je alle informatie dus uh, alleen maar kan verkrijgen... uit uh, uit baggerwerkzaamheden.
0: En dan moeten ze dus ook echt bij toeval zijn opgebaggerd. Ja,
1: ja, in het verleden is dat toevallig gebeurd... In Maurik is dat gebeurd, en, maar daar was een hele alerte vereniging in Kesteren... die uh, daar met heel veel mankracht al het materiaal ook nog eens gezeefd hebben. En ook daar is heel veel materiaal uitgevonden... wat heel vergelijkbaar is uh, met het materiaal wat in de Lowaard is gevonden. Van die vindplaats is helaas nog geen totaaloverzicht aan er zijn wel De munten en de fibra zijn apart gepubliceerd, maar alles bij elkaar niet... En dat is eigenlijk met alle plaatsen in, in Gelderland dat er heel weinig gepubliceerd is uit het geheel. Want de ja, fondsen die zijn er wel gedaan door de baggerwerkzaamheden... maar die zijn en verspreid in plaats en in, in verschillende collecties terechtgekomen. Naar de toekomst toe zou je het zo kunnen doen... dat je zo gauw er baggerwerkzaamheden in, in het gebied van de Rijn en de Uiterwaarde gaat plaatsvinden dat er afspraken worden gemaakt met de uh, baggeraar ontgronder... om toegang te blijven hebben tot al het materiaal, tot het grind, uh, maar ook het restmateriaal. Maar ook als dat grind of restmateriaal uh, met schepen verplaatst wordt elders... en dat kan zelfs naar andere provincies uh, toe zijn... dat je daar in de gelegenheid gesteld wordt om dat materiaal te blijven doorzoeken. Zodat je dan een, een volledig beeld krijgt van die vindplek... en dat zoveel mogelijk vondsten ja, gered worden om hoe meer fondsen je hebt, hoe meer informatie je kan krijgen uit het fondscomplex. Want de fondsen moeten het verhaal vertellen. En dat is ook het verhaal van, uh, van de Gelderse Limes. Je moet het vooral van de losse fondsen hebben. En hun samenhang uh, van een fondscomplex. Ja, om, een, om een verhaal te kunnen vertellen.
0: Dat is ook wel iets waar jij je nog voor wil inzetten.
1: Jazeker, ja. ja zeker. Ik vind... Uh, dat we daar nog meer aan kunnen doen. Daar kunnen gelders instanties ook wel bij, bij helpen... om dat, dat te stimuleren, met name naar die publicaties toe. Ja.
0: En help, zo'n pandproject, zo'n database, helpt dat daar ook bij?
1: Denk ik wel. Zoals ik nu wel weet, dat ook de collectie van Maurik... Heb ik begrepen uh, dat deze nu ook in pan wordt gezet? En dat is eigenlijk een eerste stap. Want dan heb je een totaal overzicht. En die heb je eigenlijk eerst nodig uh, voordat je er een studie op, op los kan laten. Dus pan is, is ontzettend belangrijk. Ja, ik vind het pan ook een enorme aanwinst uh, voor de archeologie. Dat is een hele, een hele goede stap geweest.
0: Het verhaal van Wil laat zien hoe onmisbaar amateurarcheologen archeologen zijn. Dankzij het PAN-project worden zoekers onderzoekers. Een mooie ontwikkeling. Dat zal mijn volgende gast, archeoloog Alexander van der Bunt, ook zeker beamen. Als fondsregistrator bij Landschap Erfgoed Utrecht helpt hij alle Utrechtse fondsen in pan te zetten. Als scherfendokter deelt hij bovendien de mooiste verhalen achter de meest bijzondere vondsten. Ben je net als ik benieuwd naar zijn boek Weden Overwonnenen? dat op 14 februari in het Rijksmuseum van Oudheden wordt gepresenteerd? Luister dan volgende keer weer naar een nieuwe aflevering van de Limes Sleeft.